0: Les damos la bienvenida a este episodio especial de Se Regalan Dudas. En colaboración con el Club de Libro de Se Regalan Dudas, invitamos a una de nuestras autoras favoritas, Isabel Allende, para hablar de su nuevo libro Violeta. Y junto a nuestra hermosa comunidad, le hicimos algunas preguntas de su vida, el amor, el feminismo, ser una mujer independiente y mucho más. Si te gustó el episodio, no olvides evaluarlo y compartirlo con quien tú consideres. Siento ahorita que el corazón explotando de emoción. Primero, no sé si en algún episodio de Se Regalan Dudas les hemos hablado de nuestro club de libro, que es una de las cosas que más me hace sentir orgullosa de todo lo que hemos creado porque quienes nos conocen... Shout out hace... to Dani, que lleva el club sí, de libro. Sí, un beso y abrazo a Dani, que lleva todo lo que tiene que ver con el club de libro, pero quienes nos conocen hace tiempo, una de las cosas que más nos apasionan en la vida es leer. Los libros nos han abierto el universo de posibilidades, de historias, de realidades. Es una de las cosas que más compartimos como amigas. Nuestra amistad ha sido caracterizada a lo largo del tiempo por los libros que nos hemos compartido. Entonces, cuando empezó Se Regalan Dudas, dijimos, ¿por qué no hacemos un club de libro? Y también lo empezamos porque nos pedían todo el tiempo millones de libros, recomendaciones, y fue como queda muy ambiguo, siempre volando. Se pierde. Se pierde. Entonces, por eso también hicimos el club de libro Porque en la mayoría de los episodios nombramos algún libro, ¿no? Como referencia, como recomendación. No había un universo en donde existiera esto, entonces dijimos, hagamos un club de libro donde podamos todos los días recomendar lo que estamos leyendo tú y yo en ese momento, lo que nuestras invitadas e invitados recomiendan, pero también donde podamos mes con mes leer algo en comunidad y comentar ese libro, ¿no? De que, oigan, este mes estamos emocionadas, esto es lo que vamos a leer y comentémoslo entre todas las personas que forman parte del club de libro. ¿Quiénes lo quieren seguir, está en Facebook como Club de Libros de Se Regalan Dudas. Ya abrimos un Instagram increíble que es arroba libros punto Se Regalan Dudas y además ahí en esos dos lugares informan de todas las actividades que hay. Puedes pedir recomendaciones y te recomendamos libros, te pasan nuestras listas de ¿Qué libros hemos utilizado para el amor propio, para trabajar la relación con nuestros papás, con nuestro cuerpo? Novelas que son nuestras favoritas. La neta, de las partes de Se Regalan Dudas, que más, nos... más me hace sentir orgullosa? A las dos. Y es increíble cuando alguien te puede recomendar un buen libro y también es increíble cuando puedes leerlo. Siento que muchas veces lees libros y luego nunca puedes comentarlos con nadie. Con nadie. Y creo que también una de las cosas que más chidas tiene nuestro club de libro es que, en la mayoría de, la, de los casos tenemos la fortuna de poder contar con quien escribe ese libro que recomendamos el mes, que viene a un Zoom y lo discutimos. Exactamente. Entonces, como el día de hoy, Ajá, viene la escritora o viene el escritor del libro en turno y nos conectamos a un Zoom, todas las personas que estamos leyendo ese libro y tenemos la oportunidad de hacerle las preguntas directamente a quien lo escribió. Exacto, abrimos micrófono, la gente levanta la mano y se pregunta. Entonces, una de las reinas y señoras con las que empezamos a amar el mundo de los libros las dos es la grandísima Isabel Allende, gran escritora, gran mujer feminista, además con una apertura enorme hacia nuestro proyecto. La entrevistamos una vez, quienes conocen se revelan desde hace mucho, pero en pandemia, de modo virtual y luego la invitamos a participar en el libro de se regalan dudas y contestó una pregunta la de qué mata el, que amor? Mata el amor y su respuesta la tengo aquí grabada así la, la conozco perfecto y ahora está presentando su nuevo libro que se llama Violeta que es uno de los ¿Fue libros esa, o fue qué es no la te primera has a no decir. qué mata el amor, ah, mata el amor? Okay. la primera del libro y su, la primera respuesta del libro es la señora <ríe> Isabel Allende <ríe> con mucho orgullo, orgullo. y Isabel tiene un nuevo es, nuevo libro que escribió que se llama Violeta la invitamos al club de libro que solo iba a estar esto en el club de libro y fue tan chida la entrevista que tuvimos con ella y el club de libro le hizo las personas que forman parte y que ya habían leído su libro le hicieron preguntas tan interesantes que quisimos dejarles esto como un episodio se si regalan dudas porque aprendimos lecciones de vida de amor de familia de, de muerte de mujeres de todos los temas que nos gustan en Se Regalan Dudas, eso van a poder escuchar hoy. Y me encanta el libro nuevo de Isabel Allende que se llama Violeta. Te dije, ay, oh, me urgía leer un librito así. No sé si creo que ya lo he comentado, que a mí me gusta leer casi todo en español, de mujeres. O sea, literatura es hispanoamericana. Y este libro me encantó porque camina la vida de una mujer que crece de una forma y muere de otra forma, y cómo va haciendo su vida cada vez de ella, o sea, me encanta porque pasa por ciertas etapas de su vida, tiene hijos y todo, y va rompiendo los propios, ella no se compara con nadie, pero va rompiendo los propios paradigmas de su época y de ella misma con los que crece, entonces, no sé, me encantó, y cuando hablamos con Isabel Allende, lo que más me gustó, no solo la apertura que tiene a nuestro proyecto, sino la apertura de su vida. Sí. Que eso es lo que me encantó. Sí, Nos hacia habló, nuevas ideas. Hacia todo, nuevas ideas. Habló de su hija, de en qué se había inspirado, pero también dio muchísimos consejos de la vida que por eso creo que las dos decidimos que fuera un capítulo de Se Regalan Dudas. Entonces, bueno, aquí se los dejamos. Tengan un poco de paciencia porque como lo grabamos de manera virtual, no tiene la misma calidad con la que nos escuchas ahorita, pero de todas maneras está hecho con muchísimo amor. Y por primera vez van a escuchar a personas de nuestra comunidad haciendo preguntas, porque es lo que hicieron en esta entrevista. Entonces, no solo somos Ash y yo haciendo preguntas, sino también... Van a escucharse muchas y muchos de ustedes. Y les esperamos cada mes en el Club de Libro. Y la verdad, cada día se recomiendan miles de libros cada semana. Ahorita Un, a las ¿Qué? dos estamos leyendo y ya lo recomendamos ahí. El nuevo libro de Almadelia Uf, Murillo, una bueno. gran amiga escritora. La cabeza de mi padre. Se llama La cabeza de mi padre. Yo empecé y terminé ese libro el mismo día. Te pasas. El mismo, hay libros que no puedo literalmente no puedo dormir sin entender cómo termina la historia. Y este fue uno de esos. Entonces les esperamos cada mes. Hay muchísimas actividades. También se regalan muchísimos libros que nos regalan las editoriales. Hacemos giveaways y mil cosas. Entonces se pueden unir. Ya está. ya les dijo, pero en Facebook está como club de libros se regalan dudas y en Instagram como libros punto se regalan dudas. Todos los días van a encontrar un mundo infinito de posibilidades en los libros ahí y disfruten este episodio porque nosotras lo disfrutamos infinitamente. Bye. Bye. Ay, nos da muchísimo gusto volver a saludarte, Isabel. Ya. ¿Cómo ha pasado este año desde la última vez que nos vimos? Bien, escribiendo.
1: ¿Sí? Encerrada en este, en este altillo que tú ves aquí, que es la guardilla de mi casa. Ajá. Y aquí trabajo y paso escribiendo. Así que estoy bien.
0: Mientras pueda escribir, estoy bien. Todo está bien. Te voy a decir algo. Le, el primer libro tuyo que leí fue La Casa de los Espíritus cuando tenía 13 años. Era un libro, es el favorito de mi mamá. Y después de ese va a ser este. Me fascinó este libro. ¿Cuál? ¿De cuál estamos hablando? De Violeta. Ah, ok. Me encantó, se me <risa> hizo bueno. hermoso. No sé, ha sido de mis favoritos que he leído en los últimos años. Qué bueno, gracias, me alegra hermoso, bueno querida Isabel estamos aquí con nuestro club de libro, eh, tenemos ahora y estoy muy orgullosa de decirlo, uno de los clubs de libro más grandes en Latinoamérica y nos da muchísimo gusto tenerte con nosotras, ya te lo habíamos dicho en aquella ocasión, pero lo voy a volver a repetir ha sido inspiración, a las dos creo que tu libro fue uno de los primeros que nos abrió el amor por la lectura, porque por lo menos en mi casa siempre me trataron de inculcar la lectura y una y otra vez, pero yo no había encontrado esas historias que me atraparan y me dijeran, este también es mi mundo y no es una imposición de mis padres. Claro. Entonces, nada, gracias porque palabras nos han transportado a universos enteros. Y entonces le pedimos a nuestra comunidad que leyera este mes el libro de Violeta, justamente para poder aprovechar este momento y hablarlo contigo. Entonces, la mayoría de las mujeres y de las personas que veas hoy aquí conectadas ya leyeron Violeta y hoy esa es la intención, hablar de este nuevo libro tuyo, hablar de todos los mensajes, los que son muy evidentes y los que están entre palabras, pero que sabemos porque te conocemos, pues que también están ahí. Y nada, bienvenida a nuestro club de libros y qué bonito tenerte por acá. Gracias, muchas gracias. Oye, cuando me dices la palabra
1: mensaje me da terror. Porque, porque la verdad es que yo quiero contar una historia. No, no estoy tratando de predicar algo ni de mandar mensajes. Si la gente los encuentra en lo que leo, uh -huh. es, es porque ya está dentro de cada uno. Uno uh -huh. se conecta con lo que ya siente. Entonces cuando me dicen, tú me cambiaste la vida, yo no le cambié la vida a nadie. Lo que pasa es que puse en palabras algo que ya estaba en esa persona de todas maneras, como una semilla. O a veces como una planta ya.
0: Qué hermoso, me encantó. Me gustaría saber, eh, me encanta que empieza el libro, no me encanta, pero me parece como irónico que empieza el libro en una pandemia y termine el libro en una pandemia. Me encantaría que nos explicaras un poco por qué decides hacerlo así. Me imagino que debido a las circunstancias en las que hemos estado los últimos tres años, y también, ¿en quién te inspiraste para escribir Violeta? Ahorita justo estábamos platicando antes y yo, siento que es ella, siento que a lo mejor es alguien, no sé, como que me encantaría saber en quién te inspiraste.
1: Bueno, la inspiración inicial fue mi madre. Porque cuando murió mi mamá, mucha gente que nos conocía y sabía de la relación tan íntima que teníamos, dijo, bueno, me dijeron, tienes que escribir sobre tu madre. Pero yo estoy muy cerca emocionalmente de ella y además mi madre, siendo una mujer muy extraordinaria, no tuvo una vida tan extraordinaria como podría haberla tenido, porque nunca fue independiente económicamente. Entonces al, al escribir, al empezar el libro, empecé a escribir en la época en que mi mamá nació, que fue en 1920 con la pandemia en América Latina. Empecé ahí, pero empecé el 8 de enero, cuando todavía no teníamos la, la pandemia del COVID. Entonces después, en, en, cuando ya llevaba varios capítulos, Iba por en marzo, se declaró la pandemia y imagínate la casualidad de mi madre que vivió casi 100 años, que se hubiera, hubiera nacido en una pandemia y se hubiera muerto en la otra. se si aguanta unos meses más, se muere en la otra. Entonces, me pareció que era muy lindo empezarla con uno y terminarla con la otra. Y como te decía, la inspiración fue ella, porque hay muchas cosas de mi madre en Violeta. El personaje se parece a mi mamá, la ironía. La, la, la elegancia interior mi mamá era una mujer muy bella también que que tenía una gran pasión por la vida y en eso se parece mucho a Violeta ahora por supuesto le presté también algunas cosas de la vida mía pero no creas que muchas
0: ya. sí creo que justamente cuando yo hablaba de los mensajes el constante en esta historia siempre pues son estas historias de mujeres como tan poderosas y el feminismo, ¿no?, que siempre las acompaña. Algunas, la maestra y Teresa y demás, que ya activamente son feministas, pero también mucho me gusta esta mirada que, que da Violeta en, a través de su carta, muchos años después, a las ironías a las que éramos somet eran sometidas las mujeres antes, ¿no? Como voltear ahora en el 2022. Bueno, eh, en unos 2020, años, en, mira,
1: en unos 40 años
0: más, tú vas a voltear también. Sí, y es justo donde iba mi pregunta. O sea, yo sé que tú siempre, por la charla que tuvimos hace un año, siempre has caminado con la bandera feminista, pero creo que mucho sigue aplicando a lo que vivimos hoy, ¿no? Creemos que hemos empezado a ocupar tantos espacios y nos damos cuenta en el día a día que, que la lucha no termina nunca y que sigue habiendo eh, como que tantas diferencias en la vida que vivimos las mujeres. Y eso lo veo mucho a través del libro, ¿no? Desde el no me puedo divorciar, desde el hecho de que yo esté viendo por mi vida económica significa una revolución y no, puede decir, no puedo decírselo a nadie. Abrir la cuenta de banco, eso está en un diario de mi abuela también, que hablaba de la cuenta de banco. No podía
1: una, En esa época una mujer no podía abrir una cuenta en el banco sin el, la garantía de un hombre, que podría ser el padre, o un hermano o el marido. Uh -huh.
2: Entonces,
1: Much muchas mujeres trabajaban
0: y el marido cobraba el sueldo. Sí, sí, sí. Así era. Entonces, creo que, bueno, un poquito mi pregunta iba hacia allá, hacia quizá por tan no sé si, no quiero poner mis palabras en las tuyas, pero será por tanto que te mueve esta causa, que la vemos constantemente a lo largo del libro, y es lo que yo te, diría, te decía a veces, muy, muy sutilmente y a veces ahí está, o sea, ¿cómo es posible que una mujer no se pudiese, una, una pareja no se pudiese divorciar hace unos años, no pudiera abrir una cuenta de banco, no pudiera trabajar, no pudiera, etcétera, etcétera,
2: etcétera, etcétera.
1: pues Esa era una realidad y este libro cubre eh, so, supuestamente 100 años, que uh -huh. son entre, entre 1900, o sea, casi todo el siglo XX que es un siglo en que se produjeron muchos cambios en la humanidad, porque después de la Primera Guerra Mundial, el, el mundo cambió, y después de la Segunda Guerra Mundial, sucedieron cosas que afectaron todo lo que somos hoy. Por ejemplo, el movimiento laboral, se crearon las Naciones Unidas, en la Declaración de los Derechos Humanos, el trabajo de los niños que se, se reguló, el feminismo que surgió con una gran fuerza, hubo inmensos avances en la tecnología y en la ciencia. Lo que, lo que cambió completamente el mundo. Fíjate que mi padrastro, que vivió 102 años, wow. nació cuando en Chile había cinco teléfonos. Y eran las cinco familias que se comunicaban entre ellos con una señorita. Tú movías una manivela y salía una señorita y te decía, ¿con quién quería hablar, don Ramón? Con fulano. Y, y eran cinco. Wow. Y, y alcanzó a ver al hombre en la luna y alcanzó a ver la tecnología que tenemos hoy. Entonces... Lo, todo lo que se vivió en ese tiempo fue extraordinario y yo viví una parte. No todo lo que vivieron ellos no fue tan dramático conmigo, pero también hubo muchos acontecimientos históricos importantes que afectaron las vidas de las personas de manera muy profunda. Cuando nosotros pensamos en la historia, siempre son fechas y, y héroes y personajes grandiosos, que han siempre hombres, que han hecho algo. Y las vidas de la gente que fue afectada por esos acontecimientos históricos, las vidas de los pobres, de las mujeres, de los niños, de los derrotados, eso no sale en ninguna parte. Y esas son las historias que a mí me interesan. Ahora, ¿de dónde salen esos personajes femeninos fuertes? Estoy rodeada de ellas, rodeada. A través de mi fundación llego a conocer mujeres extraordinarias. Y en el caso de Violeta, muchas de las que aparecen eran de la época de mi madre. Mujeres que lucharon por el derecho a voto, profesoras que cambiaron, maestras que cambiaron la educación en Chile, médicos abnegados que cambiaron la salud. Entonces, todo eso que lo vivió mi madre, yo alcancé a conocer así cuando ya estaban muy viejos algunas de esas personas.
0: Algo que me encanta de este libro, y quienes quieran hacerle preguntas a Isabel, pueden ponerlas en el chat, y ahorita vamos a abrir el micrófono también. Algo que me encanta de este libro y algo que yo he vivido con mi madre es el reinventarse múltiples veces y muchas veces en el amor, ¿no? Yo crecí viendo a mis papás casados y luego se divorcian y yo dije, bueno, ya nunca más va a haber a lo mejor mi madre con otra pareja. Y la he visto volverse a enamorar, casarse y hacer su vida. Y me encanta que a lo largo del libro, esta es una paralela que tiene Violeta todo el tiempo, que es reinventarse y abrirse hacia el amor, inclusive siendo un poco en sus épocas más jóvenes, víctima de este amor, ¿no? De, de estar con este señor que estaba todo el día, que era medio mal Leandro, que movía a la gente en drogas y así, y luego pasar con un amor súper lindo que es el que tiene al final. Entonces, me encantaría preguntarte, ¿cómo ha sido para ti escribir esta reinvención del amor en tantas etapas de la vida?
1: Bueno, vive 100 años. En 100 años uno alcanza a tener muchos amantes y muchos maridos, es la verdad. <risa> Entonces, depende de
0: cuánto por fortuna, por fortuna. De lo que te pasa en la vida,
1: tienes muchas opciones. Y mira, yo he vivido 80 y me he casado tres veces y si vivo un poco más, seguro que me caso una más. Entonces, te digo la verdad, Uno, yo he estado siempre muy abierta al amor, porque me parece que es un riesgo que vale la pena correr. Porque, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Que te vaya mal. Y sufrir un poco o mucho. Pero la, la alternativa es cuidarte mucho y no vivir. No alcanzar a, a desarrollar la pasión y el entusiasmo por la vida ni la conexión con otra persona. Mira, cuando conocí a Roger yo tenía 77 años. Bueno, claro, 76 ponte tú. Y a los 77, 78 nos casamos. Dos viejos que traíamos un montón de bagaje y que nos conocíamos apenas, porque él vivía en Nueva York, yo vivía en California, y nos habíamos visto unos pocos fines de semana, pero eso era todo, y el resto era por, por Zoom y por email, entonces, fue un riesgo enorme, y qué era lo peor que podía pasar, a él le podía pasar de todo, porque él dejó todo tirado por venirse a vivir conmigo, pero yo no tenía nada que perder, así que, ¿por qué no? Y nos ha ido bien, fíjate, súper bien. Vale la pena.
0: Me encanta. Voy a abrir para preguntar algunas preguntitas de la gente. Dani, ¿quieres abrir micrófonos o leemos el chat?
2: Sí, tenemos una pregunta de André. Si quieres abrir tu micrófono para preguntarle Isabel. Mi pregunta más directa es que de esto has hablado un poco en, tu, en tus entrevistas de, de lo difícil que fue para para vos ser mujer en un espacio laboral a inicios pues, cuando estabas estudiando periodismo y luego pasaste un poco ya la parte de la escritura. Entonces, ¿cuál sería el mensaje que le das a, la, a las chicas eh, en este contexto? Es que, sí, eh, que aún enfrentamos, nos enfrentamos ¿verdad? Con, con el machismo dentro de los espacios laborales.
1: Mira, el machismo eh, no ha sido derrotado. Y sí, si, eh, es como, como, un, como una mala hierba, que si le dan la oportunidad crece y invade todo. Nos falta mucho trabajo por hacer a las mujeres para... Que, eh, para cambiar el patriarcado, reemplazar el patriarcado. Y tenemos que empezar con los niños, empezar con nuestros hijos, con la forma en que los educamos y, y, y tener una, una conciencia clara de cuáles son las tremendas injusticias, poder nombrarlas y saber que dentro de todo, las que estamos aquí conversando, somos privilegiadas porque tenemos educación, derecho a la salud, podemos hablar del feminismo, hay muchos lugares en el mundo donde la noticia no ha llegado todavía, o bien ha llegado y ha sido cortada de raíz. Piensen en las mujeres de Afganistán, que eran médicos, abogados, físicos. Esas mujeres en 24 horas, cuando llegó el Talibán, se tuvieron que ir a su casa y meterse debajo de una burka. Y se acabó las vidas para esas mujeres, a menos que cambie el régimen. Entonces, cuando hay circunstancias trágicas, como es la guerra, invasión, ocupación, crisis económica, una pandemia. Las primeras víctimas son las mujeres, las que pagan primero y las últimas en recuperarse, las mujeres y los niños. En el mundo hay millones y millones de refugiados. El 70% son mujeres y niños. En las guerras mueren más civiles que soldados y entre los civiles más mujeres y niños. Entonces tenemos que tener muy claro lo que significa esta guerra de violencia extrema contra la mujer, en todas partes, en, en algunos lugares ha sido aparentemente superado, estoy pensando en Noruega, en Islandia, pero nosotros tenemos mucho trabajo que hacer todavía. Mira lo que es el femicidio en México.
0: Totalmente, cierto, y creo que es una crisis que quienes hemos tenido el privilegio, como tú dices, de poder vivir el feminismo en algún punto es difícil imaginarnos a veces cómo está el, del otro está lado Exacto.
1: bueno pero yo lo puedo imaginar porque tengo una fundación y mi fundación trabaja con mujeres las más vulnerables que generalmente son también las más pobres uh -huh. en, en lugares donde, donde no tienen defensa y me toca ver cosas increíbles mujeres que lo, han sido violadas, golpeadas mutiladas que han perdido todo, incluso los hijos a veces, y logran ponerse de pie, y salen adelante yo no sé cómo entonces claro. esas son las mujeres que pueblan mis libros, no necesito inventarlas, las claro, pues, miro sí. alrededor y hablo con ellas nomás. Uh -huh.
2: hermoso la siguiente pregunta es de Monserrat Madrigal
0: venga Monser venga, hola. hola
2: les hablo desde Costa Rica, Isabel un gusto hablarle y conocerla mi pregunta iba otra vez un poco por el tema del feminismo. Yo creo que una de las cosas que más admiro de su trayectoria es el trabajo que ha hecho para darle voz al feminismo. Cuando estaba en el colegio, mi familia era pues bastante machista, el tema era súper tabú. Me acuerdo específicamente que el término tenía connotación negativa y entonces hablar al respecto era súper mal visto. Y una de las cosas que me ayudó a ver lo diferente fue leer sus libros y escuchar hablar al respecto y es como lo que siempre hablan en el podcast también, que cuando aprendemos de esas cosas ya las reconocemos en todas partes y en especialmente en este tipo de literatura. Pero mi pregunta más allá de lo que podemos hacer fuera de la casa es cómo lo aplicamos también a la vida cotidiana, porque a veces siento que es más fácil aplicarlo fuera de la casa, en conversaciones ¿Cierto? con amigas, con personas fuera de nuestro hogar, pero hay ideas que tenemos preconcebidas de nuestras madres o abuelas y en especial cuando crecimos con ellas directamente y es de las que más aprendimos y son ideas preconcebidas de cómo administrar nuestra casa, ahora que, bueno, mi generación o yo en especial ya estoy formando mi, profa, mi propia familia, son cosas que constantemente nos tenemos que cuestionar, cómo vemos a nuestra pareja, cómo queremos criar a nuestros hijos, entonces, qué tipo de consejo podés darnos también a las mujeres de nuestra generación que estamos tratando de encontrar ese, ese balance. Yo creo que
1: no vas a poder cambiar a tu familia. Tú puedes formar otra familia, puedes, hacer, puedes formar a tus hijos, entrenar, domesticar a tu compañero, si es que lo tienes, y no aguantar que te, que te ponga el pie encima. Y, y esa es con el ejemplo que uno le enseña a los niños. No, no sacas nada con predicar. Mi mamá era una señora antigua dentro de lo liberal que era en materia de, de ideas, de filosofía, de literatura, de arte, de política. Pero mi mamá era una señora elegante, que, que siempre servida por alguien, que tenía ideas bastante preconcebidas también, no creo que tan fuertes como las de tu familia, pero ahí estaban. Entonces chocábamos mucho porque ella no entendía, sobre todo cuando yo era joven, no entendía en qué estaba yo y por qué, me, me metía entre las patas de los caballos donde me iban a pisotear. Entonces me decía, si todo se puede hacer calladamente, elegantemente, no tienes para qué salir como el loro que se pone frente al, al tren tratando de atajar el tren, lo va a desplumar el tren. Así que quédate quieta. Yo le decía, mamá, no hay revolución sin bulla, no, hay, no, hay, no puede haber cambio si no hay algunos que se presten para que el tren los pise. Entonces con mi madre... Muy tarde en la vida mi mamá vino a entender las ventajas de la lucha que yo había tenido y de la vida mía. Pero costó mucho y nunca traté de, de realmente cambiarla porque me di cuenta en algún momento que no tenía remedio. Pero fue muy distinto con mi marido y con mis hijos. La persona menos machista que yo conozco en el mundo es mi hijo Nicolás. Y, me, y puedo decir con pleno orgullo que es porque yo lo formé así y porque mi hija Paula también. O sea, entre las dos, creamos a este hombre, que es fantástico. Y mi nuera se llevó un premio, te voy a decir. <risa> <risa> premio. Sí. también. Y que lo que podemos hacer es con los jóvenes. Claro. Y los jóvenes están en esto. Te voy a decir que en Chile, en este momento, tenemos un gobierno súper joven. El presidente tiene 36 años. Y, y los, todo el gabinete son menos de 40. Y un, el punto primero de la agenda de este nuevo gobierno es la paridad de género, entonces hay igual número de mujeres u hombres o más mujeres que hombres en todos los ramos de la administración pública, por ejemplo en el gabinete hay 14 mujeres y 10 hombres, wow. entonces si, la gente joven lo entiende y lo quiere, son sí. los viejos carcamanes los que hay que <ríe>
0: movilizar, sí. los
1: que tienen mucho interés en que las cosas se mantengan
0: como están creo que algo que hemos dicho mucho en el podcast y que a nosotras nos ayuda mucho es también no tenemos que estar de acuerdo con las ideas de nuestra familia y podemos hacer nuestro propio camino pero sí también hacer las paces con que ellos tuvieron otra, otra vida, otra educación, otros mensajes otras oportunidades y no nos toca a nosotras educarles ya también a ellos son quienes son y creen lo que creen
1: y hay veces que con el ejemplo, con la vida que uno ellos tiene, raza. Sí. Ellos, cambian <risa> los padres Sí, sí. Porque nadie más machista que mi padrastro, pero era machista elegante, era de los que te sacaban, movían la silla y <risa> abrían la puerta. Pero un machismo extremo. Y él no entendía. Yo le, le, se le trataba de explicar y no lo entendía. Pero hacia el final de la vida, cuando vio que con mucha lucha yo tenía éxito, tenía independencia económica, elegía a mis compañeros, hacía lo que me daba la gana, o sea, lo mismo que había hecho él, me tomó respeto. Y al tomarme respeto se abrió a entender qué era lo que yo venía predicando durante 60 años. Wow. O sea que él fue, fue viéndome. Mira, era, éramos muy amigos mi padrastro y yo, a pesar del de, de autoritarismo, el machismo de él. O sea que mm. el, cariño, el cariño sirve de todas maneras y esto, tenemos que tenerlo con los padres.
2: Buenísimo. Sigue Anel Lecuona. Buenas tardes. Mucho gusto estar con todos ustedes. La verdad, te admiro muchísimo. También a Leti y Ash. Mi pregunta va un poquito sobre una frase que viene en el libro, que le dicen a Violeta que defienda su independencia, que nadie decida por ella. ¿Eso lo has aplicado a tu vida, Isabel, al crear libros? ¿Hay libros que has defendido contra las opiniones de tus colaboradores?
1: He tenido una carrera muy solitaria. Yo vine, como quien dice, a la cola del boom de la literatura latinoamericana de los años 60 a los 80, eran todos hombres. Y esos, esos maravillosos escritores conquistaron al mundo. No había una sola voz femenina ahí. Y después escribí yo La Casa de los Espíritus en la cocina de mi apartamento en Caracas, completamente aislada de los círculos intelectuales, de los círculos literarios, de los periodistas que se juntaban en los bares para discutir ideas Ahí se formaron esta gente, se formó García Márquez, se formó Mario Vargas Llosa, en esos ambientes. Yo era una señora que tenía que trabajar 12 horas al día en una escuela para poder mantener a la familia, y después tenía que llegar a cocinar. Entonces, yo nunca pertenecía a nada de eso. Además, por estar tan alejada de los centros culturales de Barcelona, que es donde estaban los editores y las, las, las agencias literarias, y la literatura en español, siempre estuve como aislada, y después terminé en los Estados Unidos, donde vivo en inglés, en California, fuera de contacto con toda esa gente también, entonces he tenido una carrera muy solitaria, y por lo tanto no he tenido que defender los libros, he tenido buenas y malas críticas, he tenido que defenderme, de la mezquindad o de la envidia de algunos colegas sobre todo, pero también críticos y del machismo imperante. Pero en el fondo, mira, cuando escribí La Casa de los Espíritus, la gente Carmen Balcells dijo, vas a tener que hacer el doble o el triple de esfuerzo que cualquier hombre para obtener la mitad de reconocimiento. Wow. Estaba en lo cierto, estaba en lo cierto, pero se puede hacer. Se puede, y, o por lo menos yo pude. Entonces no tengo de qué quejarme, la verdad.
0: No, y además pudiste tú, pero creo que el camino que tú haraste le permite a otras mujeres entrar a esos espacios. O sea, pero, no eso
1: fue, pero mira, no fue el camino que yo abrí, sino que fue que el éxito de la Casa de los Espíritus le informó a, los, a las grandes editoriales que existían, que, que había más mujeres que hombres que compraban ficción y que leían ficción. Y que había todo un mercado ahí para la literatura femenina. Entonces, los últimos 30, 40 años, eso ha explotado. Uh -huh. Buscan autoras porque hay un mercado, o sea, un, una cosa económica.
0: Bello. Ya. Yeah. Me encanta. Siguiente pregunta.
2: La siguiente pregunta es de Mariana Miqueles.
0: Hola, Mariana.
2: Hola, muchas gracias. Y muchas gracias también, Isabel, por estar aquí con nosotros. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo sientes que tu personalidad y experiencia como escritora ha evolucionado desde tu primera novela hasta ahora, Violeta? Y también si esto cambia, por ejemplo, tu rutina, que a partir, bueno, del 8 de enero escribes, pero si fuera de eso tienes una rutina distinta a cuando empezaste a escribir. Muchas gracias.
1: Bueno, empecé a escribir hace 40 años y wow. el mundo ha cambiado, yo he cambiado y todos cambiamos con la edad. A medida que vamos creciendo y desarrollando y adquiriendo experiencia, cambiamos. Y si no cambiamos es porque estamos estancados donde no deberíamos estar. De manera que, por supuesto, la primera parte de tu pregunta es que yo he cambiado mi, como persona pero mis valores no han cambiado, sigo defendiendo las mismas cosas, sigo creyendo más o menos las mismas cosas. Afortunadamente tengo muy buena salud, entonces me acompaña la misma energía que tenía cuando era joven, porque como no me duele nada, puedo hacer mucho. Mi trabajo ha cambiado también, porque cuando escribí La Casa de los Espíritus yo no era una escritora, no sabía lo que estaba haciendo, no había ido nunca a un taller literario, no había leído una crítica, no tenía idea lo que era la industria del libro, nada. En, y en los 40 años he aprendido lo que eso es y la cosa se me ha complicado mucho porque tengo 27 libros en 43 idiomas. Entonces, es, eso, te imaginas lo que el, el volumen de trabajo que eso implica, que por suerte no lo hago yo, lo hacen otras personas. Eh, ahora, mi rutina ha cambiado poco porque siempre he sido muy disciplinada y empiezo siempre muy temprano. Entonces, yo me levanto a las 5 y media, 6 de la mañana el día me, me alcanza para mucho. Y tengo mi mejor energía y creatividad en la mañana. Entonces empiezo temprano a, y hago mucho. Cuando empecé con la Casa de los Espíritus, de Amor y de Sombra, Eva Luna, yo trabajaba todo el día. Tenía que, que escribir de noche y los fines de semana. Ahora me puedo dar el lujo de escribir cuando yo quiera. Entonces puedo empezar tempranito y hacer lo que yo quiera con mi horario. Siempre empiezo un libro el 8 de enero, o sea, no, no es que yo todos los 8 de enero empiece un libro, porque si no he terminado lo anterior, no empiezo uno nuevo, siempre tengo un solo proyecto sobre la mesa, y escribo, yo diría, antes escribía 10 horas fácil, ahora yo diría que menos, pero, pero son horas salpicadas, porque como trabajo en la casa, mira, mientras estoy cocinando abajo el pollo, yo ya estoy arriba escribiendo y el olor me indica que tengo que bajar corriendo a sacar el pollo del horno antes que se me queme. Entonces, ese es mi día, ¿te fijas? Ahora, si yo fuera un escritor, según Carmen Balcells, lo que todo escritor necesita es una esposa. Entonces, si yo fuera escritor, tendría una esposa que sacaría el pollo del horno. Pero, pero como no la tengo... Eres todóloga. Claro pero no me quejo porque tengo una casa chica y subir y bajar la escalera no importa es fácil
0: <risa> divino una
2: pregunta, otra pregunta la que sigue es de Gabriela Hermida hola Isabel, hola Lediash hola, eh, hola. hola. Tengo, tenía dos preguntas para Isabel pero voy a escoger una en una parte del libro habla de le deseo una vida interesante como una maldición china entonces <risa> Dice que lo contrario sería, le deseo una vida banal. ¿Usted qué prefiere, Isabel? ¿Una vida no, una interesante? Vida interesante. O
1: una vida banal? No, yo una vida interesante con todo el sufrimiento que trae. Si uno quiere una vida segura y una vida tranquila y una vida calmada en que no te pase nada, es una vida banal. En la que a menos que tú tengas una inmensa vida interior, no pasa nada. Un día es igual al anterior y al que va a venir. Y, y en el fondo... No llevas a cabo nada. Ahora, una vida interesante significa correr riesgo. Y en esos riesgos te pueden pasar muchas cosas. Muchas cosas buenas y muchísimas cosas malas. Bueno, se enfrentan. Era lo que te, te decía del amor, era lo que te decía del amor, que si no, no vas a correr el riesgo de vivir el amor a fondo, te vas a quedar sola nomás. Pues, ¿Cuál es la alternativa?
0: A una... Muchas gracias a la que era mi mejor amiga, su abuela antes de morir le dijo, de nada me arrepiento más que de las cosas que no me atreví a hacer. O sea, bueno, mi mamá era?
1: decía, de lo único que uno se arrepienta en la vejez es de lo que no compró. Si
0: <risa> sí, hay cosas que todavía me persiguen que no compré. <risa> ¡Wow! <risa> me encanta. Oigan, vamos a la última pregunta porque Isabel se tiene que ir. Entonces, ¿quién sigue, Dani? Sigue
2: Indi Matute. Hola, Isabel. Qué alegría poderte escuchar y ver el día. Gracias. De hoy. Te saludo desde Tegucigalpa, Honduras, Ajá. Eh, donde tus lectores pues, te envían un gran abrazo. Gracias. A mí, uno de los personajes que más me gustaron de tu novela fue Miss Taylor. Porque a través de ella tú abordaste un tema que era un tabú en esa época, el cual es el de la homosexualidad. Y bueno, mi pregunta para ti es si tú crees que como sociedad hemos avanzado con respecto a este tema y también de qué manera como mujeres nosotros podemos proyectarnos para así sumarnos y defender los derechos de la diversidad de género, pues somos constantemente violentados verdad, por el acoso y la discriminación. Hemos avanzado
1: mucho. Antes había que estar en el clóset, como dicen, porque no, no era admisible. Fíjate que se toleraba tácitamente siempre que no se hablara en las mujeres, porque se suponía que bueno, eran, eran compañeras de. de se, se habían dos señoras que se pusieron a vivir juntas porque era económicamente más. Bueno, ese tipo de, de disculpas siempre había. Los hombres no se toleraban en absoluto, excepto que fueras muy rico o artistas, eran las únicas excepciones y ahora has cambiado completamente hay un todo un movimiento de defensa de la diversidad sexual y tú puedes cambiar de género lo que antes no se podía ni siquiera soñar o sea que hemos avanzado falta mucho más por avanzar pero yo veo por ejemplo mis nietos mis nietos tienen entre 20 y 30 años y en esa generación no, ni siquiera se plantea el problema de, de, de la homosexualidad o de, la, o de cambiar de género. O de, una de mis nietas, por ejemplo, no quiere que la, de, no quiere que la definan ni como, ni como mujer ni como hombre. Quiere, ella quiere ser neutra y que sea vista como persona, no como mujer o como hombre. Y entonces ha elegido una serie de pronombres que en inglés me cuesta mucho pronunciar y además no me acuerdo porque para mí ella, ella sigue siendo la niña que fue de chica y, y me ha costado mucho adaptarme a la idea de que no es la niña que era de chica, es otra persona. Entonces, yo veo que las cosas han cambiado mucho y han cambiado para bien, en ese sentido. Pero falta más por hacer. Todavía se cometen crímenes tremendos, oye, con, contra los, los gays. En Estados Unidos, unas cosas pavorosas suceden. Uh -huh. pero, hay, pero por lo menos hay conciencia. Hay, ya, ya el lenguaje está cambiando también. O sea, uno ya no puede referirse a la gente como lo hacía antes. Cuando eh, lo, todos los, los nombres peyorativos que usábamos para, para los gays, por ejemplo, ya no, está, no, es no es admisible. Nadie los dice. Salvo que sean un, una bestia de macho, ya pues, pero eso, habría, eso se, se irán eliminando solos, digo yo, que se maten entre ellos. <risa> sí.
0: Mi última pregunta, yo te la quiero hacer, Isabel, y es... ¿Qué aprendiste con Violeta? Para mí fue un libro que, no sé, muchas veces he vivido con esta idea de que se me está acabando el tiempo y que tengo que correr y tengo que hacer más y más. Y este libro como que me dio esta paz de decir, la vida es larga, ojalá sea larga, eh, y tengo tiempo de experimentar muchas cosas porque hay tiempo, ¿no? Mientras hay salud y demás. De Entonces, para mí me enseñó eso, como la belleza de ir construyendo una vida un poco más fluida, por así decirlo. ¿Qué te enseñó a ti, Violeta? No sé si fue
1: Violeta o la experiencia de vida, pero una cosa que he aprendido es que controlo poco de mi, de mi acontecer. Los momentos cruciales, las encrucijadas del destino que me han llevado a cambiar de dirección dramáticamente no han dependido de mí. Son circunstancias ajenas a mi voluntad, un golpe militar, un divorcio, mi padre que me abandona, la, la muerte de mi hija, son cosas que no pude controlar. Y entonces he aprendido una cosa que los budistas lo tienen bien claro. La imagen de la vida para un budista es que tú vas en una balsa en el río, flotando en el agua, y llevas un, un, un remo, y con el remo más o menos diriges la balsa para no chocar contra todas las rocas y no ahogarte, que no se te dé vuelta la balsa. Pero no puedes cambiar la dirección. El río te lleva inexorablemente y te lleva a la muerte, ah. que es el final. Entonces, si uno tiene claro que uno tiene que navegar la vida como se vayan dando las circunstancias, tratando de no chocar con las rocas, tratando de no, de, de no hacerle daño a nada ni a nadie, ya con eso, te, la vida te va llevando, y uno va aprendiendo por el camino, y hay tiempo, pero además uno se prepara tremendamente para cosas que nunca suceden, uh -huh. nunca suceden, y uno uh -huh. nunca está preparado para otras que sí sucede? suceden, para los tremendos desafíos. Uh -huh. En ese momento, uno tiene que sacar de adentro improvisación, fuerza, instinto, incre increíble uh -huh. coraje, para enfrentar una situación y después que la situación pasa te das cuenta que lo hiciste, ya has sobrevivido y eres más fuerte por eso, y eres, estás mejor preparado. Y, y, entonces tú dices, bueno, cuando me pase de nuevo, ya voy a saber qué hacer. Bueno, resulta que no te pasa, pasa otra cosa y la otra cosa es otro desafío que tienes que enfrentar y en eso consiste la vida. Entonces yo te diría, relájate, pásalo lo mejor posible y la norma que siempre sirve, dos normas que siempre sirven, tratar de no hacer daño. Y la otra, tratar de ser generosa. Porque con, el, con la, lo que uno da, te lo devuelve la vida multiplicado. El amor, el cariño, la atención, el servicio. Y también te devuelve la envidia, los celos, la mezquindad. Todas esas cosas también te las devuelve la vida. Entonces lo que yo he aprendido en todos estos años, y creo que Violeta lo aprende en el libro, a duras penas, pero lo aprende, es que primero hay que vivir la vida como venga, porque uno no la puede planear. Y después tener unas normas básicas de decencia que te lleven a, a hacer las
0: decisiones justas en cada ocasión. Perfecto. Mm, me encanta. Ay, ah, Isabel, te agradecemos <risa> profundamente tu tiempo, tu sabiduría, tus palabras, tu todo. Gracias a todos. Que la vaya, pero
1: muy, muy bien.
0: Gracias por tenerme. Nos encantaría tomar una foto si todo el mundo quiere ponerse con su libro. Déjame. Espérate que yo saco el mío. Perfecto. Sí, por favor. Aquí estamos. Voy a tomar dos porque estamos divididas en dos pantallas, ¿ok? Espérense a que, ahí está. Una, dos, y todo el mundo sonría. Espérenme. Y una, dos, y... Isabel, muchísimas gracias. ¿A ustedes. Siguiente libro te volvemos a invitar. <risa> <Okay>. <risa> bueno, van, me van a tener a cada rato porque estoy escribiendo mucho. Estoy lista. <risa> Muchísimas gracias a todos los que se conectaron del club de libro. Te lo agradecemos mucho y gracias. gracias. Gracias Dani por ayudarnos. Buena suerte.
1: Adiós. Igualmente.
0: Adiós. Buen camino. Bye. Gracias.
2: Gracias. Bye. Bye. Bye.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen